0: Energy Voices, das ist Podcastserie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Professor Klaus Dieter Borchardt. Er war bis letzten Herbst stellvertretender Generaldirektor bei der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission und ein Kenner vor allen Fragen vom EU-Energiebinnenmarkt.
1: Der Klaus Dieter Borchardt ist Gast bei Karin Frei. Klaus-Dieter Borchardt, fangen wir doch mit einer kleinen Bewertung an. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut ist denn die EU in Bezug auf die Energiewende unterwegs? Was würden Sie sagen, wenn 1 schlecht wäre und 10 sehr toll?
0: 9,5.
1: Wow, weshalb?
0: Ich glaube, dass die Europäische Union und hier jetzt einfach an die Europäische Kommission mit dem Green Deal, den Sie ins Leben gerufen haben, die richtigen Zeichen gesetzt hat. Sie hat nicht nur äh, über Zielsetzungen und äh, bestimmte Vorgaben versucht, jetzt äh, den Klimawandel äh, wirksam zu bekämpfen, sondern jetzt jüngst äh, am 14. Juli hat die Kommission ein ganzes Maßnahmenpaket vorgelegt, in dem äh, sie die konkreten Maßnahmen vorstellt, die dann auch zur Verwirklichung der Zielvorgaben führen. Ich glaube, dass die Europäische Union als Ganzes wirklich ernst meint, wenn sie sagt, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Und der Maßnahmenkatalog zeigt auch, dass man hier auch ganzheitlich denkt. Das geht über den Energiebereich hinaus, sondern die gesamte Wirtschaft wird in diesen Bereich eingebunden. Und wenn man als letztes noch sieht, wie viele Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden, da kann ich nur darauf verweisen, dass der gegenwärtige Haushalt, der von 2021 bis 2027 läuft, sieht 1,1 Billionen Euro vor. Und von diesem Geld müssen mindestens 30 Prozent in Klimamaßnahmen direkt fließen. Dann kommt noch das Wiederaufbauprogramm Next Generation EU dazu mit 750 Milliarden und äh, da wird eben sogar ein Teil, 37 Prozent, müssen dort für Klimamaßnahmen ausgegeben werden. Das heißt, hier hat man in der Tat äh, ein Paket geschnürt, äh, das in Richtung auf die Zielverwirklichung, äh, insbesondere 2050 Klimaneutralität äh, aus meiner Sicht glaubwürdig ist.
1: Grün war ja europaweit äh, eine Welle. Heute ist es ein bisschen ruhiger, wenn man es vergleicht. Oder in der Schweiz hat das Stimmvolk im Juni das CO2-Gesetz abgelehnt. Grob gesagt könnte man sagen, sobald es ein wenig wehtut, sobald es mit Verzicht oder Kosten verbunden ist, wird es schwierig. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass es bei der effektiven Umsetzung in der EU klappen wird?
0: Schauen Sie, warum habe ich keine Zehn gegeben? Äh, die 0,5 Prozent sind das. Was man in diesem Green Deal Papier und dem Maßnahmenkatalog äh, sieht, ist ganz klar, dass die Klimamaßnahmen äh, und zwar Anpassung an den Klimawandel, aber auch äh, Bekämpfung des Klimawandels eindeutig im Vordergrund stehen. Das heißt, die Nachhaltigkeit. Das ist eines der drei Hauptziele europäischer äh, Energiepolitik, aber Politik äh, insgesamt. Aber es sind zwei andere Ziele, die nicht so deutlich durch den Ansatz des Green Deals hindurchscheinen Und das ist die Bezahlbarkeit. Das zweite ist Versorgungssicherheit. Das ist ein Dreiklang. Und äh, wenn äh, eines dieser drei äh, Hauptziele äh, nicht äh, hinreichend berücksichtigt wird, dann werden die anderen Ziele auch nicht äh, verfolgt werden können. Ein Beispiel, äh, wenn wir dieses Nachhaltigkeitsziel zu Lasten und äh, zu großen Lasten der Bevölkerung in Europa machen, dann werden wir die Gefolgschaft dieser Bevölkerung verlieren. Denken Sie an die Bewegung in Frankreich, äh, Gilets jaunes, als die Benzinpreise hochgegangen sind. Wenn wir haben jetzt eine Hochpreisphase in den Elektrizitäts- und Gaspreisen. Wenn das durchschlägt, äh, wirklich auf die Lebensqualität der, der Bürger, dann haben wir dort ein Problem. Das Gleiche könnte ich für die Versorgungssicherheit sagen. Und diese 0,5, die ich nicht gegeben habe, sind für mich nach wie vor äh, die Unsicherheit, weil man in dem Green Deal äh, von der Seite der Europäischen Union, der Europäischen Kommission sehr, sehr stark, ich will nicht sagen einseitig, aber sehr stark erstmal auf äh, die Zielverwirklichung äh, im Rahmen der Klima- und Energiepolitik gesetzt hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass man äh, hier mit Maßnahmen äh, gegensteuert die auch die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit machen.
1: Lassen Sie mich noch mal auf die Versorgungssicherheit zurückgehen. Ich weiß, das wird auch in Deutschland diskutiert. Wie soll es denn aussehen ohne CO2-Schleudern, ohne Kernkraft und im Trockenen? Wie Sie sagen, sind ja die Schäfchen noch nicht. Zum Beispiel in der Sendung von Markus Lanz wurde das heiß diskutiert. Er sagte Folgendes: Der Stromverbrauch wird steigen in den nächsten Jahrzehnten dramatisch steigen. Wenn wir Autos elektrifizieren, wenn wir
0: voll auf Elektro gehen, mhm. dann wird der Stromverbrauch dramatisch steigen. Im Moment produzieren wir 250 Terawattstunden. Wir brauchen aber 2500. Das ist eine Null mehr. Wo kommt die her? Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie wir das mit ein bisschen Offshore und ein bisschen Photovoltaik in
1: Bayern hinkriegen wollen. Und wenn man auch die Branchenvertreter in der Schweiz fragt, da ist der große Katzenjammer. Die sagen, ja, Wind und Sonne, das ist unregelmäßig, müsste man speichern können für den Winter. Effizient und effizient sind zum Beispiel Wasserstoff und Batterien noch nicht. Das ist noch nicht genug entwickelt. Neue Gaskraftwerke als Übergangslösung, völlig unmöglich. Politisch kommt das nicht gut an. Da ist der große Jammer. Wo sehen Sie jetzt das größte Potenzial, dem Klima zu dienen, ohne eben die totale Mangellage zu riskieren.
0: Ja, da wird sicherlich ein, ein richtiges, äh, grundlegendes Problem angesprochen. Ich würde allerdings nicht so weit gehen wie der Herr Lanz und sagen, das bisschen Offshore-Wind und das bisschen Photovoltaik. Wir haben das Potenzial bei Weitem nicht gehoben. Und Photovoltaik äh, hat auch äh, ein Riesenpotenzial, noch wenn Sie nur an die Entwicklung denken. Also da sind wir längst nicht, auch technologisch nicht äh, am Ende. Aber das Problem ist ja reell, weil äh, vielleicht nicht auf die ganz lange Sicht, ich denke schon, wir werden auch über äh, Energieimporte, weiter nachdenken. Ich glaube, dass es jedenfalls für eine längere Übergangszeit aus den Gründen, die Sie genannt haben, nicht äh, gehen wird, ohne dass man auch äh, zum Beispiel CO2 captured ja. und äh, speichert. Also dass man dann in den blauen Wasserstoff äh, zum Beispiel geht, äh, auf der Basis von, äh, von Erdgas. Oder äh, eine andere Technik wäre die Pyrolyse, äh, wo man auch äh, Erdgas als Ausgangsstoff nimmt und dann den das CO2 in, in konkreter Form abspaltet und dann weiterverwenden kann. Also diese Technologien, ähm, die sind absolut erforderlich, um diesen Übergang hinzubekommen. Sie Aber haben eben, Deutschland das
1: wird noch dauern, man ist äh, immer noch am Forschen und die Gefahr, dass da das Loch kommt, die besteht.
0: Das, das darf nicht kommen, dieses Loch, denn wenn äh, es ein solches Loch gäbe, äh, würde es bedeuten, dass bei uns äh, öfter mal die Lichter ausgehen. Und was das in Europa bedeutet mit den engen Verbindungen, einschließlich der Schweiz, die ja zentral in äh, unser kontinentaleuropäisches System eingebunden ist. Wenn es irgendwo größere äh, Ausfälle gibt, äh, ist das dann wie ein Schneeballsystem, dass es das dann auch äh, andere äh, mitreißt. Also da sind wir bei der Versorgungssicherheit und äh, da äh, nochmal äh, jetzt äh, zu sagen, das sage ich ganz offen, obwohl ich weiß, dass das vielleicht politisch nicht korrekt ist hier in der EU. Äh, dass man dort vorschnell jetzt, nachdem man aus der Kohle aussteigt, was ich völlig richtig für richtig halte und so schnell wie möglich, aber dass man jetzt im Zug, ja, die Kohle haben wir jetzt raus, dann müssen wir jetzt das mit dem Erdgas machen, das ist ein schwerer Fehler, weil bevor wir äh, den blauen Wasserstoff haben, den grünen Wasserstoff haben und so weiter, und bevor wir auch die Großprojekte in der Nordostsee, im Atlantik, in der, im Schwarzen Meer, entwickelt haben, bevor wir große äh, Flächen äh, mit Photovoltaik äh, belegen, bevor wir importieren können, brauchen wir eine Sicherheit und diese Sicherheit kann man am besten und am einfachsten äh, über Erdgas gewinnen, weil wir dort über ein ausgebautes äh, Pipeline-Netz verfügen und natürlich auch die Lieferanten haben.
1: Dieser Green Deal, der die Energiewende bringen soll, der hat ja eben äh, einen Katalog mit 50 Maßnahmenvorschlägen, um die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Es gibt 15 Gesetzesvorschläge. Drei Strategiedokumente, 4.055 zeigt Das ist riesig. Ich komme gar nicht ans Ende mit all den Zahlen. Und jetzt sind ja aber eben alle Länder nicht gleich weit. Sie haben nicht die gleiche Infrastruktur, haben alle auch eigene Interessen. Was passiert eigentlich, wenn ein Land das alles nicht umsetzt?
0: Ja, man nimmt natürlich schon Rücksicht auf die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Mitgliedstaaten. Deswegen zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, es gibt die sogenannte effort sharing Verordnung, wo genau äh, angegeben wird, was die Mitgliedstaaten äh, zu leisten imstande sind. Wir haben auch, was ein sehr, sehr gutes Instrument ist, die nationalen äh, Energie- und Klimapläne entwickelt, wo man äh, tatsächlich im Dialog mit den äh, einzelnen Mitgliedstaaten herausbekommt, wie weit äh, kann ein Mitgliedstaat seinen Beitrag leisten. Das heißt, es wird hier nicht, und das geht auch gar nicht, aus den Gründen, die Sie genannt haben, alle Mitgliedstaaten überein einen, äh, Leisten schlagen, sondern man muss auf die besonderen Gegebenheiten äh, Rücksicht nehmen. Und das sind nicht nur äh, technische, geografische, sondern auch soziale Unterschiede, die es da gibt. Und das können Sie nicht im selben Tempo äh, machen.
1: Und eben, wer die Ziele nicht erreicht, bezahlt?
0: Das äh, ist ein Instrument, das äh, vorgesehen äh, ist, nämlich man kann sich dann sozusagen auch von Mitgliedstaaten, die über erfüllt haben, sozusagen die Zertifikate kaufen, das ist äh, heute schon gang und gäbe. Das ist ein System, das sie auch brauchen, um einen gewissen Ausgleich zu haben. Aber es darf keine Trittbrettfahrer geben und sagen, ihr macht mal äh, den Klimawandel, oder Bekämpfung des Klimawandels und wir gucken das erstmal uns gemütlich an und entscheiden dann, was wir machen.
1: Wie ist es eigentlich mit dem Green Deal, wenn die EU-Länder anders produzieren müssen, die Stromlage anders wird, die Schweiz importiert Strom, gibt es auch eine andere Ausgangslage dann für die Schweiz, andere Bedingungen?
0: Wir haben ja alle gehofft, viele jedenfalls, ich ganz bestimmt, dass es zu einem Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU kommt. Das hätte uns vieles ermöglicht. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben die Situation, dass die Schweiz ein jetzt von der Energiepolitik aus gesehen ein Drittstaat ist. Und der Handel zwischen der Schweiz und den EU-Ländern wird über das sehr, sehr alte Freihandelsabkommen, das die Schweiz mit der EU hat, abgewickelt werden müssen, was nicht ganz einfach ist. Das ist jetzt der Handel. Und von den operationellen Systemsicherheitsfragen will ich gar nicht sprechen, weil ich habe es schon gesagt, die Schweiz ist sehr, sehr stark in den europäischen Energiebinnenmarkt integriert, hat über 40 Verbindungen, glaube ich, in alle Richtungen, Italien, Frankreich, Deutschland. Und das ist alles nicht so einfach, wie äh, sich viele äh, das so vorstellen. Aber die Physik hat ihre Gesetze, die auch der beste Politiker, auch die Kommission, die Europäische Kommission, nicht äh, verändern können. Und äh, solange das der Fall ist, leben wir auch immer in der Gefahr, wenn es nicht ordentlich koordiniert ist, äh, dass es äh, zu Unfällen sozusagen Outages äh Kommen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, die Schweiz hat ja das Problem ohne Stromabkommen, dass sie in gewissen Gremien nicht mehr mitreden darf. Ähm, aber trotzdem, Sie sagen es, der Strom vom Norden in den Süden, zum Beispiel von Deutschland nach Italien, läuft zu einem großen Teil über, über die Schweiz. Das sind physikalische Gesetze. Der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Ist man denn in Europa nicht doch auch auf die Schweiz angewiesen oder ist jetzt die Schweiz, weil sie das Abkommen halt nicht hat, eine vernachlässigbare Größe?
0: Äh, nein, im Gegenteil. Wie ich gesagt habe, ich glaube, jedenfalls äh, in der Energiepolitik äh, äh, und auch in der ganz praktischen Handhabung der äh, Stromflüsse ist man aufeinander angewiesen angewiesen. Und man arbeitet ja auch auf technischer Ebene, um zu sehen, dass man wenigstens äh, die Sicherheitsfragen abdecken kann, äh, um soweit es äh, irgend geht. Und ich glaube, da besteht auch auf beiden Seiten nicht nur das Interesse, sondern auch die Bereitschaft, hier zu praktikablen Lösungen äh, zu kommen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein sehr mühsames Geschäft. Äh, es wäre wesentlich einfacher gewesen, das alles im Rahmen eines Stromabkommens äh, unterzubringen. Aber die Situation ist, wie sie ist und man muss jetzt sehen, das Beste daraus zu machen. Aber jetzt zu sagen, wir lassen die Schweiz außen vor oder die Schweiz kann sagen, die EU kann eine Energiefrage machen, was sie will, das wird auf beiden Seiten nicht funktionieren, weil man ist aufeinander angewiesen.
1: Dann hätte ich noch ein Zitat von Werner Lukinbühl für Sie, der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom. Er sagte nämlich folgendes. Die Schweiz wird, obwohl sie an 42 Stellen mit umliegenden Ländern verbunden ist, ein wenig zu einer Strominsel. Wir können immer profitieren, beispielsweise von diesen Solidaritätseffekten. Also die EU-Länder sind verpflichtet, dass, wenn eins eine Not in einer Notsituation ist, dass sie Unterstützung von vom anderen bekommt. Von dem haben wir uns verabschiedet. Ich habe mit meinem deutschen Kollegen die Frage kürzlich diskutiert und äh, ich habe mir ihm die Frage gestellt, wäre es möglich, dass ihr eure Reserven auch für uns zur Verfügung stellen? Und sie sagen uns, wenn wir können, helfen wir. Aber wir können noch nichts versprechen. Müsste man denn sagen, nach dem, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, man braucht die Schweiz eben doch, dass der Herr Luggenbühl nicht ganz recht hat?
0: Nein, er hat schon recht, äh, wenn er das jetzt aus der Schweizer Perspektive betrachtet. Weil in der Tat, man kann sagen, die Schweiz ist dadurch zu einer Insel geworden und äh, ist davon abhängig, dass man äh, auch ohne Abkommen zu irgendwelchen, jedenfalls was, wenn es um die Versorgungssicherheit geht, Übereinkünfte kommt, äh, die von beiden Seiten getragen werden kann. Wie gesagt, man muss jetzt sehen, auf welcher Basis ohne Abkommen man weitermachen kann. Ich denke, dass das insbesondere und vielleicht auch nur ausschließlich die Sicherheitsfragen sind. Die Handelsfragen werden da außen vor bleiben.
1: Bleibt zu so hoffen, dass es irgendwie gut kommt. Zwei ganz kurze persönliche Fragen noch zum Schluss. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
0: Ich denke jeden Tag daran, aber handle nicht immer danach.
1: Und wenn Sie jetzt sofort etwas verändern könnten?
0: Dann würde ich, das mache ich auch, weil ich mein Dach hier im Haus neu decken muss, werde ich auch äh, Photovoltaik raufsetzen. Aber ich habe ein viel größeres Problem. Wir haben ein Chalet im Wallis, das noch mit Heizöl bewirtschaftet wird. Und da geht mir wirklich vieles durch den Kopf, weil ich glaube, dass das nicht auf Dauer haltbar ist. Und welche Energielösungen äh, bietet man für diese äh, extremen äh, äh, Ortschaften, die auf 2000 Meter äh, liegen an. Äh, das kann ja nicht nur Photovoltaik sein, es äh, kann auch nicht die äh, Wärmepumpe sein. Also da äh, wäre ich sehr daran interessiert, bald eine Lösung äh, zu finden.
1: Wer weiß, vielleicht gibt es Feedback. Ganz ja, sehr schön. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Klaus-Dieter-Porchardt.
0: «Energy Voices», das ist Podcastserie Podcast-Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Der nächste Gast ist Energieministerin und Bundesrätin Simonetta Somaruga. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind.